0: Kegyelem a és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mennyi -e, atyánk, valóban Te vagy a mi segítségünk és oltalmunk, a vigaszunk és a reménységünk. Köszönjük, hogy Hozzád járulhatunk, és itt lehetünk most is, tanulhatunk tőled, mert a tőled jövő bölcsesség, erősség, vigasztalás és reménység. Láthatjuk magunkat, ez nem nagy öröm sokszor, sokszor fájdalom és szégyen, de láthatunk téged is, amely felemel. Amit megtanulunk, amit látunk rólad, amit megismerhetünk belőled, az megerősít, az vigasztal, az reményt ad a szívünkbe. Bocsásd meg, hogyha mindig ez a felállás, a mi bűneink a te nagyságoddal szemben. Bocsásd meg, hogyha nem tudunk magunktól változtatni ezen, ha nem tudunk másképp eléd állni, mint bűnbánattal, szomorúsággal, szégyenkezéssel, bűneink felett való bánkódással. És mégis hálát adunk neked, mert bár bűneink nagyok újra és újra előtörnek és ránk törnek, a te kegyelmed és szereteted is nagy, elfogad minket, mert így ismert meg, tudta és látta, hogy milyen gyengék vagyunk, és mégis elhívott minket. Hálát adunk ezért az elhívó szóért, hogy a tanítványait közé soroltál minket, akik pedig sokszor értetlenkedünk, sokszor hűtlenkedünk, sokszor lázadás van a szívünkben. Hocsásd meg ezeket, és tisztíts meg ezektől. Erősíts és emelj fel minket újra és újra mert a te szavad és bölcsességet felemel. Felemel a te szeretetedhez, a te kegyelmethez. Segít szeretni, szeret elfogadni ezt a világot is, amely oly sokszor van ártásodra, oly sokszor van ellenedre. Szeret elfogadni azokat is, akik még nem fogadtak el téged. Mindezeket tőled tanuljuk és tőled várjuk. Kérjünk, most is szólalj meg, hogy azt a nagylelküsséget, azt az elfogadást, azt a szeretetet amelyet a saját életünk felé megtapasztaltunk, azt tovább tudjuk adni ebben a világban. Így kérünk, szólj és taníts minket, hogy a Te igéd, a Te bölcsességed vezessen, erősítsen, igazítson minket útba. Krisztusért, a Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, a mai KT Magyarázatos Isten tiszteleten először a hegyelbergi KT 19. kérdését olvasom, és az arra adott választ, majd ennek magyarázatára a Lukács evangéliumából olvasom az igét, akkor álljunk majd csak föl. Most először a hegyelbrei K.T. 19. kérdését olvasom. Honnan tudod -e ezt? Tudni még, hogy kicsoda, ami közben járunk. Erre ezt a választ adja a K.T. a Szent Evangéliumból, melyet a paradicsomba jelentett ki először az Isten, azután a Szent Pátriárkák és Proféták által hirdetett, és az áldozatok és a törvény egyéb szeremóniai által ábrázoltatott ki, legutoljára pedig egyszülött fiával töltetett be. Isten igéjét pedig Lukács Evangéliumának az első részéből olvasom, az első rész első négy verséből, melyben így szól hozzánk Isten igéje, miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint ránk hagyták azok, aki kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a gyermekkori vitáinkba vagy a gyermekek vitáiba talán ma is van egy végsőnek szánt érv, vagy sokkal inkább megkérdőjelezés, ez így hangzik, kimondta. Emögött a kérdés mögött az van, hogy miért fogadjam én el azt, amit te mondasz, és amivel érvelsz, ki áll a te információd mögött, milyen tekintély, honnan szerezted azt az érvet, amivel most megpróbálsz engem legyőzni. A kimonta kérdésben azon benne, hogy miért kéne nekem elfogadnom azt, amit te mondasz. Nem csak a gyermekek vitáiba, de a teológiában is ez az alapvető kérdés. Kimonta. Honnan vesszük azokat az információkat, amelyeket mondjuk Jézus Krisztusról vallunk, és legfőképpen miért gondoljuk, hogy azok igazak? Milyen tekintély áll azok mögött az információk mögött, amelyeket mondjuk a Krisztus történetben ismerünk és ismertnek fogadunk el. Miért engedelmeskedünk azoknak az intéseknek, azoknak az irányoknak, amelyeket ebből kiolvasunk? Milyen tekintényt és milyen érvelést érzünk a mondatok, az információk az intések mögött? Amikor erre válaszolunk nem csak a Lukács Evangéliának bevezető sorai, de a KT kérdés gondolkodásának logikája szerint is, Rögtön az elején meg kell jegyeznünk, hogy amiről beszélni fogunk, az bár elég logikusan próbál fölépítkezni, és egész logikus gondolatok jönnek majd egy sorba, mégsem olyan, mint mondjuk egy bírósági tárgyalásnak a tanúk kihallgatása. Valamilyen szinten mindenképpen hitkérdés marad az, hogy Jézus Krisztus történetéről mit gondolunk, és annak a tekintéjéről mit állítunk. Úgy is mondhatnám, hogy van most is olyan ember, sokan vannak, akik bátran és magabiztosan nem hisznek abban, amiről beszélni fogunk, mert úgy gondolják, hogy számukra ez nem parancsoló és nem kényszerítő érvelés. Lesz egy pillanat, amikor ki fog derülni, hogy nekik volt-e igazuk vagy nekünk. Az ahhoz, amiről most itt beszélni fogunk, mindenképpen kell egyfajta bizalom afelé, akiről majd itt beszélni fogunk, aki az ő üzenetét el akarja hozzánk juttatni. De a kérdés így is, hitkérdésként is elhangzik, vagy föl kell tennünk és milyen tekintél állítja azokat a dolgokat, amelyeket például a közben járóról, Jézus Krisztusról mi igaznak tartunk. Akár a Heidebergi K.T., akár a Lukács Evangéliumának bevezető sorai, mind a kettő ugyanaz az alapfeltételezéssel és alapgondolattal, Indít Nem is magyarázza, ebből indul ki, amit így fogalmazhatunk meg, Istennek gondja van az ő üzenetére. Isten számára fontos, hogy üzenetet juttasson el számunkra. Valamit el akar mondani. Valamit el akar juttatni hozzánk. Ebben a témában, vagy ebben a feladatában nehezebb dolga van, mint a paradicsom állapotban volt, amikor szemtől szembe álltunk vele, amikor az Úristen mondott valamit és abban a pillanatban, és ugyanazzal a tartalommal az ember már értette és magáénak is tudhatta az információt, de azzal, hogy megromlottak a kommunikációs viszonyok, hogy az Úristen mond valamit, és mi nem is abban a pillanatban, és nem is olyan mértékbe halljuk azt meg és értjük meg, ez a tény nem vette el az Úristen kedvét a velünk folytatott kommunikációtól. Megnehezettek a körülmények, de ettől még ő ugyanúgy el akarja juttatni az információit, mint ahogy ezt korábban tette. Egy kicsit úgy van ez, mint amikor évtizedekkel ezelőtt bibliákat próbáltunk, és itt is biztos sokan Erdélybe eljuttatni, egyre nehezebbek voltak a körülmények, de azért bizonyos emberek nem tettek le arról a szándékukról, hogy ide-oda dugva, ilyen és olyan hit hitmódszerekkel a Szentírást átjuttassák, a körbezárt és, és elnyomott erdélyi magyarság számára, ha nehezednek is a körülmények, a szándék a kérdés. Van-e szándék arra, hogy a testvéreinknek szentírás juttassunk? Van-e szándék arra, hogy az Úristen az üzenetét el akarja juttatni hozzánk? Erre az első kérdésre válaszol a K.T. is, és a szentírás is, nem csak itt, hanem nagyon sok helyen ezzel a válaszsal, Isten számára fontos, hogy üzenetet jutasson el, hogy tudjunk róla, hogy ismerjük az ő üzenetét, és van is hatalma rá, hogy mindezt a megnehezedett körülmények ellenére megtegye. A második, most már egy kicsit konkrétabb gondolat így hangzik, az Isten üzenetének a középpontjában egy emberi történet áll. Mind a két szóra tegyünk hangsúlyt, bár mind a kettőt erősen magyarázni kell, emberi történet áll. Az emberi történet alatt azt értjük, hogy emberi ez a történet, hogy az emberi lét keretei között jelent meg az ő története. Tehát így igaz a mondat, hogy egy emberi történet áll Isten üzenetének középpontjába, hogy az emberi lét keretei közé hozta el, az ő történetét, most konkrétan a Krisztus történetről beszélünk, tehát nem az embernek kellett fölmennie valamilyen isteni szférába, és ott egy egészen más koordináta rendszer között működő történetet kellett megértenie emberi észsel, hanem fordítva a történet, hogy Isten száll le, és egy emberi történeten keresztül Hozzá az ő üzenetét, egész konkrétan a megváltás üzenetét és történetét. De nem csak a Krisztus történetbe, mert ezt tette a pátriákák történetébe, Ábrahámtól kezdve, ezt tette a proféták történetében, vagy a szolgálatában. Így működik az apostolikorban, és elsősorban, és személyében magában is, így működik Jézus Krisztusban is. Tehát föntről lefelé jön az információ. Talán kicsit túlzó a hasonlat, de olyan ez, mint egy hajó, az Úristen áll a kapitányi hídon. Mi vagyunk lenne a gépházban, és nem a gépházból kell fölmennie az embereknek, hogy na akkor most mi a feladat, hanem az Úristen szól le, juttatja el az üzenetét azon a hosszú-hosszú hangcsövön, és hangzik el a gépházba a mi szintünkön is az az információ, amire szükségünk van. Isten üzenete fölülről lefelé egészen az ember szintjéig. Tehát ez egy emberi történet, ebben az értelemben, és történet, és ez is fontos. Az Isten üzenetének a középpontjában egy történet van. Más megközelítésben azt is mutatnám, hogy egy szöveg van. Vagyis nem a liturgia. Az Istennel való kapcsolatunk a központja nem abból áll, hogy részt veszünk egy bizonyos eseményen. Ezt elég sűrűn megismételjük, és ezzel nagyjából rendben is van a történet. Nem egy titkos tudás, nem valamilyen titkos jelszót kell tudni, amit majd adott esetben bepötyögünk, és megnyílik az Úristen ö, országának a kapuja. Nem valamilyen meditatív vagy extatikus élmény, amin valahogy át kell esni, és ezzel az Úristen beemel minket az Isten országába, hanem egy történetet kell megértenünk, egy szöveget kell elolvasnunk, egy szöveget kell megértenünk. Mindegyik fontos, amit felsoroltunk, a liturgia is, az Isten titkainak a megértése, a meditációval, vagy az elragadtatásban, az Isten közelségében szerzett élmények, ezek mind fontosak. De egy olyan történetet kell megismernünk, amely elejétől végéig leírható, megfigyelhető, a szereplői felsorolhatók. Ezekhez képest kevésbé romantikus a megoldás. De Isten ezt a megoldást tart tartotta fontosnak, elkezdődik Betlehembe a Krisztus történet, és végződik a husvéti feltámadással, illetve a mennybe menet ellen. Ezt a történetet kellene végigolvasni, és vég értelmezni. Vagyis, azt állítjuk ezzel, és azt, arra hívja föl a KT és a figyelmet, és a bevezető sorokba Lukács is, hogy Isten elérhetővé tette számunkra ezt a történetet. Megismerhetővé, elérhetővé, széles tömegek számára. Minden közösségnek nagy kísértés, és a kereszténységben és a vallásos közösségben is megvan az a kísértés, hogy valamilyen elitizmus felé haladjanak, és azt mondják, hogy az igazi, fontos dolgokat nagy tömegek nem fogják megérteni. Néhány kiválasztott, néhány vájtfülű, néhányan, akik eljutnak addig a kidolgozottságig, addig a az elvonatkoztatásig, addig az abstrakcióig, azok talán, na de az, hogy mindenki, hát azért az, az úgy nem szokott történni. Ezzel szemben a Jézusi történet, egy olyan történet, amelyet az Isten úgy állított össze, hogy széles tömegek időn és téren keresztül, széles tömegek megértsék. A Krisztus történethez nem teológiai professzornak lenni. A Krisztus történet megértéséhez nem kell valamiféle beavatottság, amelyen a megfelelő kódokat alkalmazva kinyílik a szövegnek az igazi értelme. Nem kell valamiféle titkos rasztert rátenni a szövegre, hogy a főbb szavak kiábrázolják, hogy aztán végül is mi itt a lényeg. Bibliát kell olvasni, ige kell hallgatni, igére kell odafigyelni, mondja ez az egész történet, vagyis... Vagyis a történet nem olyan, mint egy holt nyelven, valamilyen régi titkos nyelven megírt kódex, hanem sokkal inkább, talán nem tekintitek ezt tiszteletlenségnek, olyan, mint a röpcédula. Úgy van összeállítva, olyan a terjedelme, olyan az egésznek a fölépítése, hogy lehetőleg minél többen megértsék. És úgy is van, olyan számban van kinyomtatva, hogy az mindenki kezébe oda kerülhessen. Az Úristennek gondja van az ő üzenetére, és ez abból is meglátszik, hogy elérhetővé teszi számunkra. Ugyanakkor, ugyanakkor azzal, hogy emberi történetté formálta ezt, emberi történeten keresztül mondta ezt el nekünk, ezzel belehelyezte az idő és a tér koordinátáiba, tehát a Krisztus történet, mind azt jól tudjuk, körülbelül 2000 évvel ezelőtt és Palesztinában történt. Mi meg most itt vagyunk 2011-ben, Kecskevéten, ez térben és időben is elég messze van a Krisztus történettől. De Isten, mint ahogy ezt többször is említettük, már gondoskodik az ő üzenetéről, erre utal a K.T. és meg a Biblia ige is, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy Jézus Krisztus története 2000 évvel történt Palesztinában, de az Isten olyan tanúságokat, olyan tanukat állított köré, amelyek alkalmassá teszik ezt a történetet időben és térben távol élő emberek számára is, hogy azt megértsék és elfogadják. Amikor Júdás kiesett az apostoli körből a tizenkettő közül, és Mátyást a helybe választották, akkor az egyik kritérium az volt, hogy olyanok közül választunk, akik szemtanúi voltak Krisztusnak. Amikor a Krisztus utáni első század vége felé az újszövetségi szövegek, kanonizálódtak, tehát kiválogatták, hogy melyik az, amelyik szentírás, és melyik az, amelyik nem, akkor a fő szempontok közül az egyik ez volt, hogy a szemtanúk körének még a tanítványai esetleg beletartozhatnak a szerzők közé, de aztán onnantól kezdve nem. Akármilyen hívők, vallásosak, kedvesek, szimpatikusak, a szemtanúság, hogy láttuk a Krisztust, vagy emlékszünk azoknak a közvetlen leírására, akik szemtől szemben látták a mestert, és tanúi voltak. Tehát van egy emberi történet, amit az Úristen körülvesz tanúkkal, és azt mondja a tanuknak, most ezt mondjátok el, mondjátok el Teofilnak, mondjátok el a következő generációnak. És amikor az elmondás is elkezdi szűkíteni a kört, akkor azt mondja, hogy írjátok le. Tehát az Úristen gondoskodik az ő üzenetéről, és azt mondja, én nem csak azoknak hoztam el, akik 2000 évvel, éppen 2000 évvel ezelőtt éppen Palesztinába tartózkodtak, hanem a tanukon keresztül biztosítom a hozzáférést azok számára, akik időben is és térben is távol vannak ettől. Tehát Teófil és mi 2011-ben ugyanúgy az Úristen által odavezényelt tanuk, tanúság tételére vagyunk utalva, vagy másképpen, ők biztosítják számunkra, hogy a Krisztus történet ne egy szűk is tanítványi kör egyéni élménye legyen, hanem az egész emberiség számára hozzáférhető információ. És még valami van ebben a történetben, amikor az Isten leíratja a történeteket, mondjuk az apostolokkal, amikor emberekre bízza a tanúság tétel feladatát, akkor ezzel nem állítjuk azt, hogy magára hagyja az üzenetet, és azt mondja, hogy most már akkor beszéltek meg egymás közt. Lukács meg Teófil most már ti... Mondjátok a -e, Lukács a Teófiloknak, hogy hogyan is történt ez a Jézus történet, oldjátok meg magatok. Isten ma is ott áll az ő üzenete mögött, biztosítja annak az eljutását nemcsak a fülekig, hanem a szívbe is. Egy picit ahhoz hasonlít ez, amikor... Egy művész nemcsak megírja a történetet, hanem megrendezi a filmet is, és még a főszerepet is ő játsza. Végig követi a történetet egészen az újra és újra megvalósulásig. Nekem van egy kedvenc, vagy egyik kedvenc filmrendező, egy amerikai ember, Woody allen hívják, ő rá jellemző ez. Írja, rendezi és játsza is a filmjeit. Ettől az emberek egy kicsit az, az érzése, hogy még hitelesebb a történet, még inkább... Megvan az esély arra, hogy az jön át a filmen és a jeleneten keresztül, amit a szerző igazából akart. Hiszen végig ott van a történetben a megvalósulásig. Egy picit így van az istennel is. Hogy nem akkor foglalkozott utoljára az üzenettel, amikor Lukács ezt leírta, és onnantól kezdve már a történet magáért küzd, hanem végig követi az üzenetet a leírástól kezdve az eljutásig. Ennek van két aspektusa, egy érdekesebb és egy fontosabb. Az érdekesebbel kezdem, nem lehet hozzápiszkálni az Úristen üzenetéhez. Ez érdekes módon az embereket, a nem hittel közeledő embereket nagyon szokta izgatni, hogy biztos valami kimaradt a Bibliából, amit valahogy kivágtak, eltitkoltak, vagy a másik oldalról, hogy később beletoldottak valamit a Bibliába, a papok, így többes számba, a papok valamit később beleírtak a Bibliába. Emberileg ez érthető, mert egy szöveg az védtelen, azt lehet manipulálni, de ha az Isten ott áll az üzenete mögött, akkor ő nem szokta azt megengedni, hogy valaki az ő akarata ellenére plusz üzeneteket hozzávegyen, vagy valamit elvegyen belőle. Biztos sokan látták a Da Vinci Code című filmet, vagy olvasták az eredeti regényt. Most az utóbbi évtizedben talán ez volt a leghíresebb, hogy van egy nagyon fontos üzenete az Úristennek, amit sikerült az embereknek az Úristen akaratával nyilván ellenkezően eltitkolni a későbbi korok elől. Ha az Úristen ott áll az üzenet mögött, ha azt kezébe tartja, akkor ez nem nagyon működik. Hogy mi emberek a sugójukból, lentről, a legalsó szintről belepiszkáljunk az Úristenek az üzenetébe, amit nem csak az első tanítványi körnek, hanem mind a mai napig el akar juttatni az emberek szívébe, és nem engedi, hogy bárki ahhoz hozzájusson hozzávegyen, vagy hozzátegyen, vagy elvegyen belőle. Ez talán az érdekesebb, de van ennél egy számunkra fontosabb üzenete is. Nem a tanúkon múlik, hogy hitelese a Krisztus történet. Nem Lukács, Máté Márk Lukács, vagy Pálapostol, vagy János. Vállán nyugszik igazából az a felelősség, hogy mi később elhisszük e nekik ezt az egész Jézus történetet, vagy nem. Hogy ők ügyesen megfogalmazták, hogy ők megfelelően érzékletes szavakkal írták ele, nem ezen múlik a történet. Nem a leírásoknak a szövegbeli értéke az, ami igazából a szívünket megragadja, hanem Isten maga juttatja el az üzenetét a szívünkbe. Leíratja, de maga viszi el. Így is mondhatják, hogy Isten levelet küld nekünk, az lehet, hogy máshol iratja le, de saját maga kézbesíti. Az, hogy egy emberi szívbe, 2011-ben hitelessé válik az Evangéliumnak a leírása a Krisztus történet, az nem múlt annak idején, hanem azon, hogy az Úristen ma, 2011-ben is képes megragadni emberi szíveket ezen a történeten, ezen a szövegen keresztül. Tehát Isten maga kézbesíti ma is a történetet, Teofénnak is már ő kézbesítette, néhány évtizeddel Jézus Krisztus után, és 2011-ben is ugyanígy ma viszi el a szívekhez, és ma tőle van az, hogy emberek egy 2000 évvel ezelőtt Palesztinába történt történetet aktuálisnak, hitelesnek, és az életüket megfordító történetnek ismernek meg. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk, hálát adunk neked azért, hogy neked gondod van az üzenetedre, és amit Krisztusban elvégeztél 2000 évvel ezelőtt egy távoli földrészen, azt ma is számunkra aktuálisá, élhetővé, megismerhetővé teszed. Hogy nem a történelmi koroknak és történelmi kultúráknak a története ez, hanem a te élő igéd, amely ugyanúgy aktuális, ugyanúgy élő és ható ma is, ugyanúgy megismerhető számunkra, akik oly messze vagyunk ettől a távoli időponttól. Köszönjük, hogy mi sem vagyunk kevésbé fontosak számodra, mint azok, akik akkor és ott éltek. Hogy a szereteted és a kegyelmed minket is megkeresett, pedig nem csak időben és térben, de szinte minden értelemben távol voltunk tőled, és közeliekké lehettünk a tanítványaiddá, akik megismertek téged, akik nem csak hallottak a te igédről, hanem azt elfogadták, akik életük megváltójaként ismernek téged. Hálát adunk ezért a kegyelemért, ezért a bölcsességért, a minket megtaláló igéért. Kérünk tégy minket készé és képessé arra, hogy ezt az üzenetet továbbadhassuk. Hiszen ebben a világban ma is, mint minden korban, olyan sokan vannak, akiknek a Te ígéd és üzeneted nem jelent semmit, sőt, sokszor gúnytárgyát jelenti, csak legyintenek rá. Úgy gondolják, hogy erősek és pölcsek lehetnek ennélkül is. Segíts, hogy feléjük is alázattal, szeretettel, de határozottan képviseljük a Te üzenetedet. Sokan vannak ma is ebben a világban, mint minden korban, akik már érzik a te hiányodat, keresnek Téged, de nem találják a hozzád vezető utat. Hadd legyen a mi életünk tanúságtétel, bizonyságtétel, útmutató, tábla te feléd, amely megmutatja a helyes irányt, és amely ezeket az embereket elindítja, hívja számukra fontossá és, kész, ö, és elfogadhatóvá teszi a Te utadat. Tégy minket erre készé és képessé, mert nélküled. Te szentelkednek vezetése nélkül, erre képtelenek és alkalmatlanok vagyunk. Köszönjük, hogy ezt nap mint nap megcselekszed, hogy újra és újra szólsz, és embereket vezetsz a te gyülekezetedbe, a te üdvösséged körébe. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, minden testvérünkre itt ebben a városban, szerte az országban és a világban. Áldásodat kérjük mindazokra, akiknek az életét fontossá tetted számunkra. Imádkozunk a családtagjainkért, a szeretteinkért. Könyörgünk azokért, akik terheket hordoznak. A betegeinkért, a megfáradtakért. Imádkozunk a kórházban lévőkért. Imádkozunk azokért, akik az, élet, akik az élet különböző terheit hordoznák. Te állj mellettük segítségeddel és kegyelmeddel. Légy ezzel a várossal és annak minden lakójával. Áld meg a munkánkat, áld meg a szolgálatainkat adj békességet, gyarapodást, Krisztus ismeretet, nem csak ebben a városban, de az országban, országunkban és nemzetünkben, az egész emberiség körében. Urunk, te, aki ennek az egész világnak teremtője és ura vagy, mutasd meg felségedet, hatalmadat és szeretetedet ebben a korban, ebben a világban, hogy minél többen ismerjék meg a te egyszülött fiadat, a világ megváltóját, ami urunk Jézus Krisztust. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, hálával áldozzál az Úrnak és teljes a felségesnek tett fogadásirat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szent Lélek Istennek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen.